0: 各位听众，大家好，我是千纸鹤。您正在收听的是青年作家杨小景的长篇小说《小脚》。第三章二。那天晌午，秀照例到地里去送饭。自从盐城县解放后，女人们一改过去足不出户的习惯，农忙时节一到饭时，都提着篮、挽着筐到地里去送饭。在野外劳动的男人们再也不用吃冷饭了，而且自从村里成立了互助组。劳动效率也大大提高，原先十来天的活，五六天就能干完。那些劳力少的人家，别提有多高兴了。秀独自一人在蜿蜒的田间小道上走着，正午的太阳火辣辣的从头顶照下来，四周的玉米、大豆、高粱都绿得耀眼。不过细心一点就会发现，那些绿叶的边角微微的卷曲着，已经有些枯黄了。入夏以来一直没有下雨，要是就这么旱下去，庄稼人的日子可就难过了。麦田里早熟的麦子在微风中轻轻的翻滚着。瘦小的麦穗让他不禁联想起春上逃难来的河南的小姐姐，那个面黄肌瘦的小姐姐被母亲牵着手，挨家挨户问肯不肯收留她做童养媳。妈很想让小姐姐做四哥的媳妇，没想到倔强的四哥死活不愿意。谁知道他现在被母亲卖到哪里？做了谁家的媳妇？秀咬住嘴唇，告诫自己尽量不要想让人伤心的事，因为从小姐姐身上，她已经依稀看到了自己未来的影子。一路上，她低着头，猫着腰，只顾想心事，不时把身上的对襟之衫往下拽一拽。以防凹凸的曲线偷偷地跳动起来，可脑后那条齐腰的大辫子却偏要调皮地甩来甩去，惹得那些锄地的后生一个劲儿地看他。一个小伙子正放开嗓子陶醉着唱着《兰花花》，一见他，歌声戛然而止，不用回头。秀便觉得脊梁上像着了火似的，万分不自在。其实，看不看又有什么用呢？秀已经是有主的人了，十月里就要出嫁了，家里眼巴巴的等着他那点彩礼给三哥娶媳妇呢。早上，妈还手把手的教他捡了好多窗花，什么玉兔、公鸡。双喜，妈一边捡一边跟他唠叨出嫁的事。坐上花轿，心里一定要踏踏实实的，千万不要大惊小怪的叫嚷。到了婆家，下了轿，千万不敢自己把盖头揭开。进了洞房，就盘腿坐到炕上，斯斯文文的，才向大家闺秀。过门后，一定要勤快懂事。尽量不要叫婆婆挑出不是来。再过四个来月，就成了人家的人了。妈放下剪刀，叹了口气，目光里的东西让人难受。别说了，妈，这样的话我不爱听。一提到出嫁，秀的心里就说不出的烦。那个人究竟是什么样他从来没有见过，也无法想象。不过他断定自己肯定不会喜欢，因为他对他来说实在是太陌生了。在这个世界上，他只喜欢过一个男人，那就是他口口声声叫着哥的那个人。秀提着空碗和用过的筷子回到家里，又摆弄了一阵撂在窗台上的窗花，便下炕洗了手，用平常缠手的那块白布子把手缠了，坐在炕沿上，开始纳那双即将完工的布鞋。这是一双千层底的白帮蓝面的鞋，不是给他，是给老庄那个后生纳的。关于鞋的大小，他和妈曾商量了很久，最后按着年龄相仿的四哥的尺寸做的，也不晓得合不合脚。明明哥好几天都没来了，他在做什么呢？他现在来的越来越少了，见了面也不像小时候那样亲近随和了。显然有什么东西阻碍着他们，使他们在交往时不得不小心的避开他。名字，名字，干什么去啊？门外突然响起隔壁那个姨的声音：“我到我舅家去一下。”“不好好去学你的木匠，胡跑什么？只怕不是去寻你的舅。”去寻哪个年轻的俊女子吧？那个姨诡异的笑起来：“快回去，小心叫人家男人晓得了，打断你的腿！”别瞎说，姨，我才不是那号人呢。真的有事，你走好啊。他通通通的从坡上跑下来，到了院子里，脚步渐渐的变轻了，变慢了。秀的心咚咚的跳个不停，一不留神针扎着了手，他赶紧把指头放进嘴里，用力的吸吮起来。马常说，三天一滴血，这么金贵的东西可不敢白白糟蹋了。秀十六了，哥也已经十七了。长成了愣头愣脑的大后生，用不了几年，他也该成家了。门帘忽然被人轻轻的撩起，一束亮光肆无忌惮的扎进了眼睛。秀忙垂下眼帘，装着干活没搭理，可脸上却一阵比一阵热。他无望的发现。自己已经轻而易举的被那一圈圈的红晕给出卖了。利用眼角的余光，他注意到那倚在门框上的身躯日益高大壮实起来。他还敏感的觉察到，从那两道浓黑的眉毛下投过来的缕缕让人心跳的目光。不晓得为什么，哥不大的眼睛咋那么亮？清亮清亮，从那如水的眸子里，他仿佛看见一大片一大片嫩绿的水草，精神抖擞的浸润于其中。白色的蝴蝶，绿色的蜻蜓上下翻飞，竞相媲美。越过白色的卵石滩，蒲公英成簇地绽放着金黄色的花瓣，粉红的野菊紧挨着它们，也羞涩地绽放着。白色的、紫色的星星花，则忙不亦地在这一幅绿草如茵的图案上装点着盛夏。这简直跟他小时候在沟底与大沱水时见过的一模一样。不过，那样的情景他只见过一次，一生唯一的一次。四狗呢，正是装模作样。明知道学石匠的四哥这两天刚走，还要问。走啦，我妈和三哥先撵着去了，我达和大哥在地里。秀懒洋洋的说道：“前一阵子，秀的二哥当兵去了，临走前，明明哥和乡亲们敲锣打鼓欢送了一程。”留在村里的小伙子，不是自卫军战士，就是游击队员，个个都会扛枪打仗。明明哥就是一名游击队员，做鞋嘞。哥走过来，站到秀跟前。傻样，不是做鞋，又是在做什么？秀想笑，又把他黄了，抿着嘴。轻轻的，嗯了一声。大哥、二哥的新窑我刚去过，比这又宽展又亮眼。自己打土窑虽然得受不少罪，不过对咱们这些穷苦人家来说，倒还经济实惠。这下三哥、四哥成了家，也不用愁没地方住了，真快呀！大哥家的小玉已经念书了，二哥家的娃也会跑了，有空多过去转转。别老一个人蒙在窑里，听我镜子说，三哥学木匠已经出师了，手艺还不错。我妈叫我也去学，我不晓得该不该去，我脑子笨，怕学不会。他的声音低了，怎么不会？怎学不会？还没学就说那怂话。秀嗔怪的扫了他一眼。师傅在南园上做活，离这四五十里，去了只怕一时回不来。他显得十分沮丧。四五十里，好远啊！秀抬头呆呆地望着远方，好久都没有说话。前儿，我到城里赶集去了，我打在集上卖鸡蛋，叫我到铺子里买点颜料回来染衣裳。我不会买，就各样都要了一点。没想到这包红高低没人要。我姐出嫁了，我妈年纪大又不穿红的，只好拿来给你。我想，你一个女娃家肯定用得着。他展开一直紧攥着的右手，露出一个小小的纸包。他把纸包轻轻地搁在炕沿上，然后用异常沉重的目光盯着秀，哑着嗓子说了句：“妹子，哥走了啊！”便转身离去了。快出嫁的女子哪个不要红衣裳？哥，你这不是给秀买的红，又是给谁？秀的眼圈红了，他叫了一声“哥”，便扔下手里的东西，一下子扑到门前，望着那渐渐远去的背影，只觉得心里像刀割一般痛。哥走了，他再也没有回头。他向那条属于自己的道路走去，就像秀一样。尽管这是一条别人为他们早已安排好的、不容选择的路，他们还是身不由己地向前走去，无论面对的是什么。因为在上一代人的眼里，他们只是两个不同的筹码而已，带着不同的使命，被压在不同的赌场上。作为人子人女，对自己的未来。他们是不应该有什么想法的，那不是他们的权利所在。即便有，也不是可以放到桌面上的东西，还不如趁早把它掐死，烂在肚子里，永不出世。就像他们的父母、父母的父母一样，在世俗的沙砾中，赶野生野长的爱情。虽然一提起来就叫人脸红心跳，但是只有在民歌里才可以找到生息的地方。现实的风刀双剑是潜藏在某个必经之地的杀手，如果见不到血淋淋的伤口，是绝不会驻守的。在那些漆黑的长夜里。人们常常可以听到那一声高过一声凄厉绝望的惨叫，就像被阎王爷生拉活拽走的冤魂一样。只一个“怕”字，便足以将一个人的幸福活活地埋葬。哎。多少女人都在无奈地叹息呀、啊。想想那些和自己有着相同命运的女人，秀对自己说：“认命吧，咱的命生来就这样。”各位听众。杨小景的长篇小说《小脚》，今天就播送到这里，欢迎继续收听。